0: Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt tre i podden Röblom och Skott. Det är Alfons Röblom och Erika Skott som är talespersoner för det holländska partiet Hållbart Initiativ som för resonemang om olika hållbarhetsfrågor i högt och lågt. Orsaken till att det kanske låter lite annorlunda det här avsnittet så är att Erika Skott befinner sig på resa i Europa. Erika, kan du kort berätta för lyssnarna, var är du någonstans?
1: Jag sitter lite utanför Paris, ungefär en timme utanför Paris, där är hälsar på min familj. Och det är en väldigt fin stad med, med europeiska måttmätt, inte så jättestor, men med våra måttmätt alldeles jättelagom och med en stor, härlig, fin domkyrka alldeles centralt i, i gamla stan. Så, så det här ska bli jättemysigt att utforska så småningom.
0: Okej, vi börjar med första, vår, vår första programpunkt i, i det här avsnittet. Veckans nyhet. Vattendagen är ute på remiss nu. Landskapsledningen har skickat eh, det, detta enorma eh, lagförslag ut på remiss. Eh, det var 197 sidor långt tror jag. Det var någon som hade räknat det till och... och, och det här är ju någonting som Hållbart Initiativ jobbar väldigt mycket med under tiden vi satt i regeringen. Det, 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 det vattenlagen var ju på, på mitt ministerbord och det var minsan, en, 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 det är minsan ett ordentligt lagstiftningspaket. Erika, vad är din relation till processen med vattenlagen så här långt?
1: Ja det har ju blivit som en liten babys kan man väl säga när man jobbar med någonting under många år och eh, arbetet hade ju inleds redan innan vi kom med men vi såg också att det fanns stora fortsättningsvis stora frågetecken och, och sådär ambitionsnivån var högt satt men, men hur det här arbetet riktigt ska gå till i praktiken så att det blir, att det blir bra för dem som nyttja vattenbruk eller som är, är ägare av olika former av vattenbruk att det blir bra för, för tillsynsmyndigheter och att det blir bra för ja, all, alla som sen, att man ser resultat också av den här lagstiftningen i våra vattenområden. Så, så det är ju liksom lite knöligare sen att, att se hur får vi till det i praktiken.
0: Absolut och när vi kom in i regeringen då eh, 2019 i december 2019 och, och de veckor som följde där så fick vi ju ganska direkt frågor ja hur blir det med vattenlagen och vad händer med vattenlagen då och de frågorna så kommer ju ganska mycket från socialdemokratiskt håll eftersom att det var socialdemokraterna som hade haft ansvar för den här lagstiftningen så långt Um, och, uh, och, och det, det vi, vi svarade då är, efter ett tag så var ju det att, jo vi jobbar med den här lagen, men den är inte färdig. Uh, det spreds ju en bild där från olika håll om att vattenlagen uh, var i princip färdig när vi tillträdde i, i regeringen, men det visade sig ju att det var den inte utan det krävdes uh, mycket mera förtydliganden och, och det fanns förordningstexter kvar att skriva och beräkningar att göra och den skulle ju testköras. På olika sätt den här lagstiftningen och, och, och så vidare. Så att det, det är mycket arbete som har lagts ner under de här åren. Och, och, och sen är det ju så förstås att det, det finns också en viss politisk, vad ska vi säga, angst kring kring vattenlagen. Eftersom att det är ganska svår lagstiftning och, och, och förstå så här direkt. att Vad innebär nu den här lagstiftningen för till exempel fiskodlingarna? och, och, och vad, vad har den för för inverkan på olika ekonomiska verksamheter och sådär och, 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 så det fanns ju en viss angst och, och för att råda bot på den angsten så, så tillsatte jag en, en re, politisk referensgrupp med, med två representanter för varje regeringsparti dåvarande var, då regeringsparti vilket ju var fem så vi var ju tio personer i den här referensgruppen under ledning av hållbart initiativ Simon Holmström som fick i uppdrag att fördjupa sig i det här lagförslaget och, och ställa alla tänkbara frågor. Och i våras våren 2022 så hade vi kommit så långt att, att, att alla var överens om att nu har vi ett utkast ett, ett lagförslag som vi vill skicka på remiss därför att, att nu krävs det att, att verksamheterna och företagen och alla natur- och miljöorganisationer och alla kommer att titta på det här och kommer med, med, med frågor och kritiska synpunkter och det, det är lite snopet måste jag ju säga att, att vi, vi lämnar ju regeringen sen, här för ett tag sedan med, med hänvisning till en, en icke-trovärdig klimatpolitik men nu skulle det ju förstås ha varit nice att få att få, få vara den minister som skickar ut vattenlagen på, på remiss, det, det kan jag erkänna. Och, å andra sidan är det ju väldigt glädjande att, att landskapsregeringen skickar ut den här lagen. Vi måste, ju, vi måste ju ändå säga att vi har, har gjort ett stort arbete och bidragit till, till det, det lagförslag som nu är ute här.
1: Ja eller hur och eh, jag tänker just på den processen också som har varit i, i olika um, skeden av att förankra och ställa förtydligande frågor till tjänstemännen och så vidare. Att det, som du säger att det är ett stort lagpaket men det är också ett väldigt viktigt lagpaket och det är ett lagpaket som vi förväntar oss ganska mycket av och, och det, att, att få det igenom hela den här liksom, demokratiska processen och, och få liksom lagtexter skrivna så att det blir genomförbart och att det är förståeligt och, och, och greppbart och sådär och att, att man sen också får det förankrat att det finns ett förtroende för de här texterna och sådär det, det har ju varit ett drygt arbete och, och det är ju någonting som pågår så att säga inte i offentligheten utan det pågår ju bakom i ett sådant här jämnt bakgrundssur på något sätt och... och, och... Och, och Så det, jag ser verkligen fram emot att, att läsa de här kommentarerna sen också.
0: Det som var, var min poäng mo, mot slutet av min ministertid då när, när vi hade kommit så långt som vi hade kommit med, med förslaget till, till vattenlag så var ju det att nu måste det, här, nu måste det här lagförslaget ut på remiss. Nu måste det här lagförslaget möta eh, externa experter och verksamheterna själva och de som blir berörda av den här lagstiftningen att nu måste den ut och, och, och luftas. Därför att jag såg en fara i att om, om den bara håller på att bollas mellan landskapsregeringens byråer eller att den liksom bollas in hos den här lagstiftningen så kommer vi det kommer aldrig att bli klar att nu måste den ut och, och bli liksom ifrågasatt och granskad och konstruktivt bedömd.
1: Ja, vattenpolitiken är extremt viktig eller hur, för Åland och, och för, för alla som bor här och alla som kommer hit. och, och Så, så att det, det finns många anledningar då att återkomma till det temat. Mm.
0: Då får vi önska er varmt välkomna till Stora Teatern och till den föreställning i tre akter som vi just har bevittnat. Eh, vare sig vi vill eller inte, och med, med blommor eller, 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 eller ruttna ägg. Jag talar naturligtvis om lagtingets budgetdebatt.
2: Den som har läst Nya Testament Matteus evangelie, sjunde kapitlet, trettonde och fjortonde versen. Så vet att Jesus talar om den smala vägen och det är den som rekommenderas. Så var säkert fallet i Bibeln, man ska hålla sig till den smala stigen. Men här och nu gäller det för oss alla att få alla åländningar med. Talman, jag är såklart glad för att det finns spår av hållbart initiativ i den här budgeten. Det syns också att HI inte ställer sig bakom den här att H.I. inte, H. I. inte är med i den här landskapsregeringen för det saknas kartor
0: på område efter område. Från H.I.s sida så uppskattar vi ju nya lösningar på gamla problem och vi kan bli klaustrofobiska om det blir gamla lösningar på gamla problem. Och där har vi fört fram begreppet upphandlingsläckage. Det vill säga att landskapsregeringen som en stor upphandlare skulle se till att undersöka vad man kan göra för att, att de medel man använder för upphandling i så lång utsträckning som möjligt kommer det åländska samhället igang, både vad gäller varor och tjänster till att mer pengar stannar på Åland. Är det här någonting finansministern skulle kunna tänka sig att göra?
1: Finansministern.
0: Tack, och, tack, tack för, för frågan. Att
3: gynna åländsk handel, åländsk näringsliv, jag gillar den tanken.
2: Och är det någonting som landskapsregeringen då kan göra för att minska trycket på ålänningarnas plånböcker
0: är det ju att satsa på kollektivtrafik. Där har ju Hållbart Initiativ både i den tunnelkommittén och både före och efter fört fram att det vore viktigt att göra en ordentlig hållbarhetsanalys. Där man ser effekterna för trafiksystemet, effekterna för människor, effekterna för miljön samt effekterna för den samhälleliga ekonomin och resursanvändningen. Den analysen vill vi att ska göras före vi lägger pengar på att provborra. På temat proaktiv
2: klimatpolitik så hoppas jag att liberalerna faktiskt har skrivit fel i en av sina budgetmotioner om... De mål som Åland ska uppfylla, man refererar till EUs mål minskningsmål om 55% i 2030 och skriver också att Åland ska bli klimatneutralt och enligt EUs mål 2050. Och jag hoppas att Liberalerna vet att den finska målsättningen är mer ambitiös än så och också den åländska målsättningen om klimatneutralitet 2035 är mer ambitiös än så.
3: Men man måste också ta på mig rollen som en form av visselblåsare. Däremot Pettersson är grundlorad av det sina. Vissa lantråde sa förra veckan att hoppas nu att vi kan lägga tunnelprojektet på hyllan. Lantråde Törnros har idag sagt att vi ska bygga en prestig parallellt kanske med en tunnel. Det visar liksom att det inte finns en riktig bäring i hela alltihopa. Det här är bara ett sätt att få det att leva vidare. Ledemot Pettersson vet, ordförande i finans- och energisutskottet. Utskottet har ju begärt att få ett tunnel den sena september. Och vad är det?
1: Det här liberala Holmbergska eh, sparande på allt och ingenting, det är heller inte en framgångsrik metod. Jag har varit med och prövat den med 5% nedskärningar på allt. Det gick inte. Absolut inte.
2: När man läser Socialdemokraternas så lämnar det kanske också lite att önska. Var finns Socialdemokraternas klimatpolitik?
0: Och det kan jag säga att under min tid som utvecklingsminister, som ju under, de, under de här åren ändå har Inneburit en hel del kontakter med företagsledare och sånt inom grön energi till exempel så hade det blivit så tydligt för mig att när det gäller företagen främst de större och när det gäller investerare främst när det handlar om mycket pengar så är det här med att ha strategiskt arbete i klimat och miljöfrågor det är någonting de tar för givet att det, måste, det vill de också ha hos sina partners, i det här fallet Åland. Så att jag hoppas att när ledamoten Ville Valve talar om ett bra företags- och näringslivsklimat på Åland så finns också det med i strategin och tanken.
2: Ledamot Valve. Jag tycker det här är en jättespännande replikväxling för att jag är väldigt långt av samma åsikt. Landskapsregeringen ger i budgetförslaget inte heller några vettiga svar på hur Åland ska uppnå målet om att stärka den biologiska mångfalden. Det skulle kunna handla om allt från att minska bekämpningsmedel, kalhyggen, monokulturer, övergödning, industriell trålfiske och sönderexploaterade landskap med få spridningsvägar för flora och fauna. 14 repliker begärde första repliken går till lagstiftledande mot Fällman. Tack talman. Man får vara glad och välkomna H.I. Eh, och ledamoten Holmström till den smala vägen eftersom den breda vägen nu snarare odödligt
1: uttryckt av ACDC har visat sig vara en highway to hell.
2: Vi är helt nöjda att Hållbart Initiativ har lämnat regeringen och vi sätter punkt där.
3: Om vi ser till exempel på färorna som vi alltid gör.
0: Det är av naturliga skäl extra intressant för oss i Hållbart Initiativ att debattera det här budgetförslaget eftersom att det inte är så länge sedan som vi lämnar regeringen och gick i vår egen gröna opposition. Med tanke på dagens energipriser är dörren öppen för att göra kollektivtrafiken till en mer naturlig del i ålänningarnas vardag.
3: Igen står ledamot Röblom. Ledamotern har stått som minister Röblom här tidigare och sagt precis samma sak. Svartmåla eh, fiskodlingen så det är ut som det ska vara ett, ett tyst kolkraftverk som står i talarstolarna och pratar om fiskodlingen. Är det fiskodlingens fel att vattentäcknarna på fasta ålan mår dåligt? Är det också fiskodlingens fel?
2: Migrän orsakas av en genetisk betingad central sensorisk överkänslighet.
0: Den mängden pengar som, som vi här som lagting ger till skärgårdstrafiken per år så, så räcker det ju inte med att bara säga att Ja, men vi gör bara, det är, det är liksom. Ni, ni, ni har varit i skärgården tillräckligt mycket för att veta om hur det här ska göras eller det här Jag vet vad vi hur ska göra det. Omställningsplan behöver ju inte, ska ju inte vara fluff och puff och bara en massa fina ord och krumskrimskrams. Det ska ju vara ett levande strategiskt dokument där man, om man behöver justera någonting, så justerar man det och då ser man också vad som händer sen i andra delar av den här, den här planen. I dagarna tre så har vi för ett tag sedan här debatterat landskapsregeringens förslag till budget för 2023. Och jag gjorde en snabb koll här att det var väl ungefär 20 timmar som vi satt och debatterade sammanlagt om jag inte har räknat fel. Och landskapsregeringen har ju då lagt ett förslag till budget för Åland för 2023. Och sen till det förslaget så inkom det då 85 budgetmotioner eh, innehållandes ännu fler eh, förslag för vissa motioner innehöll ju flera förslag och av dessa 85 så var hållbart initiativ tingsgrupp upp män till 34 eh, och det är ju lite häftigt och där, där kan jag ju säga som så att, och det, det jag säger är häftigt så menar jag inte att det är häftigt med Kvantiteten är inte häftig utan jag tycker faktiskt att vi lyckades prestera motioner som, 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 som är görbara och realistiska och viktiga. Om jag nu får säga det själv. Men det, men det tror jag också har att göra med att vi, vi kommer från ett sånt läge som, som parti just nu. att Vi har 73 år i landskapsregeringen och... Ganska snabbt in på det så ska vi delta i budgetdebatten och då har vi ju med oss naturligtvis från tiden i regeringen ett antal förslag som vi har gjort om till motioner. Och jag delar upp de förslagen i sådana förslag vi skulle ha fört in i budgeten eller försökt få in i budgeten om vi hade suttit kvar i regeringen. Sådana förslag som vi har försökt få in i budgeten genom åren men av olika anledningar inte lyckats med. Och sen den tredje då så är budgetförslag som har kommit från politikutveckling som, har, som är ny då helt enkelt.
1: Innan vi, innan vi går in på det där, jag, jag tänker så här nu då. Ålands budget För politiker så är det här självklart, vad är det frågan om och vad, vad handlar det här riktigt om och sådär. Men åländningen. Var, varför är den här budgeten så viktig? Vad är det den här budgeten styr? Om du ska kunna berätta lite liksom, så där övergripande, att vad, vad är det vi riktigt pratar om nu?
0: Ålands budget, det vill säga den som, som landskapsregeringen tar fram och föreslår för lagtingen och som sen lagtinget debatterar och i slutändan efter en hel del om och men klubbar så är ju det viktigaste, eller ett av de absolut viktigaste styrdokument som, som finns för, för ett samhälle. Och det gäller ju inte bara Åland, det gäller ju Sverige, Finland, USA, EU. Det är i budgeten som man fördelar vart pengarna ska gå. För de offentliga pengarna som, som är satt till lagting och regering att, att fördela. Det, det är i den det dokumentet man bestämmer hur mycket pengar som ska gå till sjukvården och hur mycket som ska gå till, till kommunikationerna och till utbildningen och så vidare. Så det, 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 det är mycket pengar, men det är inte bara pengar heller utan i budgeten så skriver man också in vad regeringen vill göra under året. Helt enkelt vilka åtgärder man ämnar vidta. Du kan skriva in att under året så... Inleds arbetet med att punkt, punkt, punkt eller under året ämnar landskapsregeringen ta fram underlag till lagstiftning för punkt, punkt, punkt. Under året ämnar landskapsregeringen byta namn på det här till det här. Alltså det kan vara smått och stort, smått och stort som man då, är med, som man då för in i budgeten för att lagtinget ska ha möjlighet att säga okej okay, gör så här. Om jag ska beskriva budgetprocessen från början så börjar arbetet med budgeten för, för nästa år så att säga. så alltså börjar på våren. Så att om vi nu tar då budget 2023 som exempel så börjar arbetet med den budgeten våren eh, 2022. Med att alltså inom avdelningarna, landskapsregeringens olika avdelningar så börjar man samla in material och man är i kontakt med underliggande myndigheter och man för dialoger och diskussioner. Och den delen av processen kan jag naturliga orsaker inte i detalj men, men det börjar under, under våren och då har man också som minister möjlighet att komma in med inspel. Att jag funderar om vi skulle kunna ta ett sådant initiativ eller... Vad tror ni tjänstemän om vi skulle kunna tänka så här i den här frågan? Eller borde vi ta med i budgeten att vi, vi funderar på att göra det här arbetet och så där vidare? Då kommer man med lite inspel. Och, och som jag jobbade då, om vi nu tar senaste våren, då, så, så såg jag ju till att ganska tidigt också involvera lagtingsgruppen och, och, och partiet i den här processen så att, att vi skulle liksom få in det vi nu tyckte att vi ville få in i budgeten. No, Som steg två efter det då, så i början av, eller slutet av våren då, så, så kommer, börjar en, en sån här första runda med, med regeringen då när avdelningarna en efter en kommer upp till regeringen och, och berättar om, om, om ungefär så långt man har kommit i processen just då att, att här är vi med, med liksom budgeten och och landskapsregeringen hör också underlydande myndigheter så att ledningen för Ålands hälso och sjukvård till exempel kommer och presenterar och berättar sin del av budgetäskandena att det här har vi tänkt och det här, så här tror vi att, vi att det här kommer vi att behöva nästa år och sen så, så sen träffas regeringen i, till en budget vad ska säga, ett budgetseminarium sen på hösten där man får allt material presenterat för sig och och sen börjar förhandlingarna mellan ministrarna att man går igenom budgeten från perm till perm och så ställer man frågor att vad är det här för någonting och behövs det så här mycket och men om vi, gör, om vi, om vi tar bort det här kan vi göra det här istället och så, och så går man igenom budgeten från perm till perm. Och, och det där är ju oftast väldigt intensiva intensiva förhandlingar och intensiv period eh, på året för det är så mycket man måste hålla i huvudet och du ska liksom tänka på vad tycker partiet och vad tycker jag och, och, och hur funkar det här i relation till det där och vad innebär det här nu då? Alltså det, det är faktiskt ganska, ganska knasigt egentligen när man tänker på det. Men det, det, slutar ofta, det slutar ju sen då med att man vet givet en given tidpunkt så, så kan man då sen klubba budgeten och offentliggöra den och, och föra över den till, till lagtinget. Då.
1: Så det handlar i stort om då att, att vart, vart ser man att samhället är på väg, vad behöver göras för att stötta vissa, vissa eh, saker och processer i samhället och sådär?
0: Så är det, absolut. Och, och, och det, det är inte alltid, alltså När man sitter i sådana diskussioner och i ett budgetarbete på det här viset så, så då förstår man, det är ju det är, det är väldigt hands-on politiskt hantverk och arbete Uh, och då, då, då inser man ganska fort att, att politiker som, som inte har suttit i landskapsregeringen när de står utanför och orerar om sparka 200 tjänstemän eller alltså ni vet, ni vet, sådana här politiska förslag som tas ur hatten och som kanske låter bra i stunden i något sammanhang men sen när man sitter vid regeringsbordet och jobbar konkret med landskapets budget så inser man att, att det där, sådant säger man bara om man inte vet vad det innebär. Att sitta vid, i, 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 i hantverket. Att var ska vi dra ner? Vilka verksamheter ska vi släcka ner här nu då för att spara in de där tjänsterna som den där politikern ramar efter liksom. Att det, det blir så konkret då plötsligt. Så, och, och, och det kan jag säga som en, 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 en reflektion för det som händer sen då när landskapsregeringen för över sitt budgetförslag till till lagtinget, det är ju att då får lagtinget då, hela lagtinget inklusive oppositionen, då får ju tio dagar på sig att, att skriva budgetmotioner.
1: Och vad, vad är en budgetmotion? Alltså det, det är också något som är självklart när man sitter i, i det här smeten så att säga, men, men vad, vad betyder ordet motion i det här fallet?
0: Ja, alltså det, det, det är inte så självklart kan jag säga för att vi kom ju in i regeringen direkt när vi blev invalda i lagtingen då 2019 så jag har aldrig, hade aldrig skrivit en budgetmotion förrän nu då. Så jag fick gå in då på lagtingets interna hemsidor och så fick jag gå in och se på ett formulär att jag har så här ser en budgetmotionsformulär ut och så fick man lite lära sig då hur gör man? För att det, det handlar ju om då om man läst budgetförslaget och så vill man då Tycker man att någonting är för lite eller för mycket eller fel. Alltså både i, i pengamässigt och textmässigt. Så ska man gå in där då. Så ska man, då, kan skriva, då kan man skriva en, en budgetmotion eh, där, där man skriver att vad man vill då i en allmän en liten text så skriver man att vattenfrågorna är väldigt viktiga och därför så föreslår och bla bla bla. Och vi har nu sett de senaste åren att att vattenkvaliteten i våra vattentäkter har blivit sämre och samtidigt så står eh, VA-sektorn inför stora investeringar och, och så du vet, beskriver man vad man vill. Och sen så måste man gå in då och säga att, att eh, därför föreslår vi tillsättande av en vattenkommission vilket var ett av förslagen som, som Hållbart Initiativ förde fram. Då. Och då, då måste man gå in sen och säga då att under kapitel dit och dat på sidan dit så vill vi att det läggs till en text som lyder kolon tillsätt, Landskapsregeringen tillsätter en vattenkommission. Så det är lite pill och påt och med det där för att, att det ska ju hålla då på något vis. Det ska ju, man måste hela tiden referera till någonting eller, eller placera in sitt förslag i budgeten.
1: Det måste finnas i ett sammanhang, att man kan inte bara dra någonting ur hatten eller så, utan det, det ska vara konkret och tydligt och, 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 och e, verklighetsförankrat.
0: Ja, det behöver det inte vara. Det behöver vare sig vara konkret eller tydligt eller verklighetsförankrat. Det, det behöver det inte vara, men, men ditt flummiga, diffusa, ganska spaceade förslag måste gå och placera in någonstans i budgeten. Det kan vara liksom att du ändrar någonting i, i allmänna motiveringen, att du har ett... Ett, ett, en text som du vill föra in där eller, eller sådär vidare så att det... men, men som sagt med, om, om vi nu talar om jag nu talar för, för H i i det här så måste jag säga inte för att skryta men jag tycker att vi har varit konkreta och verklighetstrogna eh, på det viset just därför att man, med, med vår erfarenhet från regeringen så det känner jag i alla fall ganska starkt att jag har svårt att jag kan inte bara skriva något bullshit som låter bra för jag får direkt framför mig att men vem av de här två tjänstemännen som jobbar med de här frågorna tycker jag att ska prioritera mitt förslag nu då under 2023. <laughs> så, så där är man lite miljöförstörd av att ha suttit i regeringen så jag har svårt att bara släppa loss och säga ur, 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 ur", så här stora ord.
1: Ja, men det är väl kanske bra att man känner lite ansvar också att det, det finns en, en verklighet att förhålla sig till i det här för det, önsketänkande kan vi ju alla ägna oss åt hur mycket som helst um, men, men att, att ta ansvar och, och veta att det här, det här behöver göras och, och hur det ska göras så det, det är kanske en annan sak.
0: Ja, det är abso absolut och jag, och jag håller med och det är det som jag tycker är så häftigt för, för oss då, i Hållbart Initiativ att när vi har suttit tre år i regering det är väldigt få partier som gör det sin första period i, i vilket parlament som helst. Och det finns säkert både positiva och negativa aspekter på det. Men en, en av de absolut positiva sidorna med det är ju att vi som parti har fått så otroligt mycket erfarenhet.
1: Och det betyder att då kommer det ett förslag från, som regeringen har klubbat och godkänt. Och, och som regeringen och de partierna som är med där är nöjda. så kommer det till lagtinget och så lämnar... Vem som helst i, i lagtinget då, men framförallt oppositionen engagerar sig under de här tio dagarna då, och skriver sina egna förslag, ändringsförslag eller tilläggsförslag eller, eller förbättringsförslag eller vad, vad man nu vill kalla det och, och i form av de här motionerna och så lämnas det in och sen ska ju det debatteras då.
0: Det ska debatteras och... och... Tanken är ju någonstans då att oppositionen, de partier som inte har varit med och förhandlar redan i regeringssammanhanget om budgeten så, 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 så ska ju, vill ju påverka budgeten med sina budgetmotioner. Sen är det tyvärr kan jag säga faktiskt så. Att det har blivit en del av systemet, att det är extremt sällsynt. Att en motion från, från oppositionen godkänns. Och, och det tycker jag personligen att det är ganska trist. Jag tycker det är, är, är lite defekt i systemet. Att, att om det är så att, att någon i oppositionen kommer med ett bra välformulerat förslag. Så, så tycker jag att regeringen skulle kunna vara så bjussig att man äh, låter det gå igenom. Men, men som sagt, jag använder också ordet bussi därför att, att då det, ger, det innebär ju förstås då att man ger de politiska motståndarna, om man, så, om man uttrycker sig onödigt skarpt, en vinst eller en fjäder i hatten. Och det är man inte alltid så, så villig att göra förstås i politiken. Det kan ju vara ganska tufft ibland. Men, men jag tror att den främsta orsaken att man inte släpper in oppositionens idéer i budgeten lättvindigt så är ju det att budgeten är ju en helhet och, och har ju arbetats med som sagt under många månaders tid och det, det har gjorts övervägningar på alla tänkbara nivåer och, och, och hört med myndigheter och, och involverade för att komma fram till det som sen blir då regeringens förslag och då, då är det ju klart att det är, inte, det, är ju inget, det är inte hur lätt som helst att bara Gå in där via en motion och ändra någonting. För då kan det få dominoeffekter på annat. Va? Så att det, är, det är mycket det som gör att man inte släpper in. Liksom. Men, men det finns ju fall där man skulle kunna göra det. Och där tycker jag man skulle kunna göra det oftare.
1: Precis. Så det handlar lite om att kanske um, komma åt en, en kultur. Där man, där man både från oppositionen och regeringen liksom kan... Kanske var lite mjukare om man säger så i de här kanterna då. Och det betyder också då att om oppositionen får igenom någonting så då, då, att man inte genast börjar slå på stora trumman och säga ja men nu har vi varit med och styrt budgeten och regeringen är oduglig och så vidare. Men att det inte blir så väldigt stora ord direkt. För då blir det ju gärna mycket svårare att, att gå varandra till mötes och sådär.
0: Jag, 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 jag tror absolut att det är en tillitsfråga för att för att eh, man, man litar inte, precis det som du är inne på, man litar inte på motståndaren. Utan man tror att, det, att ger jag det, det här lillfingret nu så kommer de att börja gnaga efter hela armen på något vis. Och jag kommer att få tillbaka det och jag kommer att få smäll på truten. Och jag, jag binder ris på egen rygg och så vidare. Så att det, det är en tillitsfråga och jag, jag kan nämna ett exempel faktiskt som är ganska konkret. Redan för... 15 år sedan kanske, Nja, det är väl 10, Ja, det låter 10, länge sedan i alla fall, så satt jag på en middag med en, en, en framträdande, då framträdande erfaren en politiker. Och så, och så, och så blev vi att diskutera varför regeringen, alltså ministrarna i Ålands regering inte har någon som helst politisk, har inga politiska medarbetare. I alla andra regeringar världen över så har ju ministrarna... Någon slags assistent eller en statssekreterare eller en politisk sakkunnig eller vad som helst, presssekreterare, you name it. Men, men de åländska ministrarna har, har ingenting sånt. Och då sa den här personen till, till mig att alla partier som har suttit i landskapsregering vet att det här behövs. Men inget parti vågar föreslå det i en budget. Därför att man då är övertygad om att de som då sitter i opposition... Kommer att skjuta på det där och se det som en låg, lågt hängande frukt för att ge kritik. Att jaha, ja. nu ska de bygga ut sin egen stav. Jaha, det ska gå mer pengar till, till ministrarna och deras arbete. Jaha, andra ska spara men ministrarna ökar nog dem. Man är helt, man ser den där vulgardebatten komma som på posten. Och, alltså och alla vet, alla som har suttit i landskapsregering vet att det här behövs. Men ingen vågar göra det. Och det tycker jag är ganska bra. Det är ett ganska belysande exempel.
1: Då är frågan, vad tyckte du att var klokast då?
0: Klokast, ja, det är klart att då vill man ju säga alla sina egna inlägg. Men det jag tycker var klokast det är faktiskt om jag samlat tar de politiker och partier som under debattens gång hela tiden lyfte att det, att, att det är viktigt med strategiskt arbete. Det tycker jag att ett strategiskt arbete, det, det är det som gäller framåt istället för fix och tricks och ad hoc och dra över hatten, politik.
1: Precis. Och på den noteringen, vad tyckte du att det var roligast?
0: Det var ju många timmar. En sak som var himla rolig det var ju när jag och ett par kollegor runt omkring mig börja lite frissa åt tanken att för finansministerns inledande anförande som var ganska långt Uh, och, och sen kommer en uh, företrädare för oppositionen också höll ett för långt uh, anförande där den personen rabblar upp många idéer och motioner i ett och samma som man, man hängde knappt med och då börjar vi skoja om vi ska ge ut en gammal, gammal klassisk LP-skiva där på A-sidan så är finansministerns anförande och på B-sidan så är den här ganska långrandiga oppositionsföreträdarens anförande <laughs> och så skulle man försöka göra det till till årets julklapp. Vårt avsnitt börjar också närma sig sitt slut men, men jag tycker det vore viktigt att vi tar nu och ägnar en liten stund åt eh, den respons som vi fick på förra avsnittet. Då, eh, ju vi, då förde vi ett resonemang kring bibliotekens roll i, i samhället och om man kanske kunde i ett hållbart samhälle eh, låna andra grejer och göra andra grejer på biblioteket än vad vi, än vad vi nu kanske förknippar det med, vilket ju mestadels är, är böcker. Och då skrev, vi, vi döpte ju det här avsnittet till, ja vad var det, ska man kunna låna lövblåsare på biblioteket, frågetecken? Och, och, och vi fick faktiskt mycket respons på, på det här, vilket är jätteroligt. Vi, vi, har, vi uppmanar ju alla som lyssnar att komma med respons och kommentarer och frågor och tips och idéer i, i kommentatorspåren. Men, men, men det som var intressant här, var det någonting som satt eld i folk här tydligen och gjorde folk heta i debattagen, så var det just att vi, att vi nämnde lövblåsare. Det tog fyra. För, för där var det, alltså det, allt från att det var några mest onödiga maskin som någonsin har tillverkats, och den ska förbjudas. åtminstone om de drivs med, med fossil, fossila bränslen, Varför ska man göra? Varför ska man använda lövblåsare när man kan använda en kratta och så vidare och så vidare. Ehm, och Till och, 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 att det och, och, finns
1: redan att hyra. På, på precis,
0: precis. Till, till att nej bibliotekerna ska inte låna ut lövblåsare därför att det går faktiskt att hyra på privata marknaden så det skapar ju en, en diskussion det här att vi använde överhuvudtaget nämnde lövblåsaren sen, sen kanske flera av dem som valde att debattera lövblåsarens vara eller inte vara de kanske inte hade lyssnat igenom hela vårt, vårt resonemang i avsnitt i själva podden för att där var ju lövblåsaren det var ju inte det det handlade om i sig utan det tog ju, det tog ju jag ur hatten som exempel på någonting som så en märklig grej man kan äga men som många ändå äger istället för att om man nu då med våld ska ha en lövblåsare så kanske man ska kunna låna den istället. Då.
1: Eller hur ja. Och samtidigt när vi tittar på kommentarerna och läser igenom dem och sådär tack alla som, som har engagerat sig. Det är ju väldigt värdefullt att få veta lite hur hur tankarna går och så där, hos våra lyssnare. Och det var det också många som samtidigt byggde på lite det, det som vi hade lagt ut i podden och, och just kring det här med fritidshus till exempel att, att det är ganska stora investeringar och att ett, ett samnyttjande på något sätt så i högre utsträckning än idag så, så känns liksom vettigt ändå. Och allt ifrån det... Till att, att för barn och unga så skulle det också vara väldigt bra med, med till exempel att man får under en viss tid låna eller hyra idrottsutrustning istället för att man ska måste köpa och investera. Man kanske inte riktigt ens vet om, om det är, är möjligt att, att liksom fortsätta med den här sporten eller så. Eller man vill bara testa någon gång. Och, och då är det ju roligt att säga att, att till exempel Ålands idrott har ju någonting som de kallar för, jag tror att det är idrottsbanken, men någonting liknande. Det, det ger i alla fall en känsla av att vad det är man vill låta. Där man som privatperson och, och har kunnat lämna in mm, idrottsutrustning som inte används längre. då Där är och skidor och, och allt möjligt som man sedan har möjlighet att låna. Då. Och då är frågan som jag kommer att tänka på då, att det här är ju jättebra men kanske inte så jättemånga känner till det. Och då är frågan om man ska samla liksom, om olika föreningar har olika här specialgrejer som man... Lånar ut och kanske i första hand för barn och ungdomar som vill testa då eller som där man känner att man kanske inte just då har råd med den här investeringen eller så men man ändå vill börja, börja liksom med den sporten och, och prova och, och då kanske att det kan samlas under ett gemensamt tak då till exempel på bibliotek eller så då blir det kanske mer synligt och mer tillgängligt och, och lättare och ha längre öppet tider och, och ja. På, på det sättet. Så, så jag tycker att i, i det här kommentarsfältet så kom det också väldigt många, många bra och konstruktiva tankar kring själva grundidén om det här med, med att dela tjänster och, och, och grejer och så där i, i framtiden i högre utsträckning än vad vi gör idag.
0: Vi uppmanar gärna alla som, som, som vill att, att delta i, i debatten och komma med kommentarer. Nästa avsnitt vet vi redan nu. Vi kanske inte alltid säger exakt någonting om, om nästa avsnitt därför att politikens värld är så föränderlig och det är också Erika Skåts och Alfons Röbloms eh, kalendrar. Vi vet inte alltid när vi gör den här podden. Men vi vet, tror jag, med viss säkerhet i alla fall, att vi kommer att spela in nästa poddavsnitt i Köpenhamn när vi befinner oss på Europeiska Gröna Partiets kongress. Så det blir spännande.
1: Det blir väldigt spännande och, och jag tog mig hit här nu de sista två dagarna när jag har på tåg från Stockholm till Paris och om, om lite drygt en vecka så blir det att ta tåget till Köpenhamn innan jag sedan åker tillbaka. Så jag får verkligen testa det här europeiska tåg Tågläget just nu, men jag ser verkligen fram emot det. Jag gillar att åka tåg och jag ser fram emot att ses i, i Köpenhamn också och träffa andra europeiska gröna politiker, kollegor.
0: Absolut, det blir lite international-avsnitt nästa gång här i podden Röblom och Skott. Och fram till dess så säger vi det som har blivit lite vår gimmick. Vi säger lev väl.
1: Lev väl alla.